0: Agile Amt erzählt Geschichten darüber, wie Agilität und Menschlichkeit an den Arbeitsplatz gebracht werden und darüber hinaus. Inspirierende und provokante Stimmen sprechen über Themen wie Technologie und Wirtschaft bis hin zu gelebtem Wandel. Engagiert für den Aufbau einer agileren Welt, Agile Amt wird Ihnen von Accenture präsentiert
1: bei Ausgabe von Agile Ich bin euer Gastgeber, Janik Geber, und wir sprechen heute mit Joel Krapf von Accenture über den aktuellen Stand von Agent Transformationen in Schweizer Unternehmen. Joel Krapf begleitet seit über zehn Jahren Transformation von Unternehmen. Aktuell unterstützt er Organisationen als Senior Manager bei Accenture auf ihrer digitalen Reise. In der Vergangenheit konnte auch Joel ein breites Spektrum vielseitiger vielseitige Erfahrungen sammeln, Beispielsweise hat er als Head Portfolio und Agile Transformation bei der MIGRO die agile Transformation verantwortet und über 1000 Menschen in eine skalierte agile Zusammenarbeit geführt. Joel hat diverse Bücher und Artikel zum Thema Agilität publiziert und ist regelmäßig als Keynote Speaker und Konferenzen eingeladen. Er hat einen Doktortitel von der Universität St. Gallen in Agilität und Transformation. Joel, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, Jannik. Freut mich da zu sein. Joel, du hast vermehrt beobachtet, dass Unternehmen eine agile Transformation starten und dabei auch in den Aufbau und in die Befähigung eines Transformationsteams investieren, anschließend aber feststellen, dass sich mit zunehmender Maturität der Organisation auch die Anforderungen an die Transformationsbegleitung verändert. Und Daraus hast du abgeleitet oder die Fragestellung abgeleitet, wie sich mit steigender Maturität der agilen Transformation die Transformationsbegleitung verändern muss, um erfolgreich zu sein. Und ähm, ich habe auch verstanden, dass du diese Frage mit elf Organisationen untersucht hast und heute möchte ich mit dir eigentlich über diese Ergebnisse sprechen. Sehr gerne. Danke. Und vielleicht als Einstieg ja, aus deiner Untersuchung, was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die du daraus gewinnen konntest? Gerne.
2: Vielleicht als Hintergrund, noch in meiner Rolle damals bei der Mikro als Headline-Portfolio und Agile Transformation, hatte ich viele Austausche schon mit, mit Peers, die ebenfalls in ihren Unternehmen Agile Transformationen begleiten und wir hatten dann immer so ein bisschen das ähnliche Gefühl, dass sich momentan gerade etwas ändert, nachdem man so ein, zwei, drei Jahre unterwegs ist und das war also der Hintergrund, dass ich dann äh, in diesem Januar, Februar gesagt habe, wie, wie, wie möchte ich mal ein bisschen strukturierter untersuchen, wie verändert sich denn die Transformation und auch die Begleitung der Transformation und ich glaube spannende Erkenntnisse, vielleicht drei daraus, waren einerseits mal dass es sehr vergleichbare Patterns gab, wie die Unternehmen vorgegangen sind. Also die meisten Unternehmen, die haben zuerst so, ich sag mal, so eine, eine wilde Phase gehabt, bei der sie Experimente gemacht haben, bei der sie eigentlich sehr, sehr breit mal zugelassen haben, dass Teams mit agilen Methoden üben. Und dann gab es so einen tipping point wo man dann auch nicht nur Bottom-up-Support hatte für das Thema, sondern auch Top-down, also dass das Leadership gesagt hat, wir wollen einen Schritt weiterkommen Und entsprechend gab es die, nach diesem Tipping-Point so eine, eine Beschleunigungsphase und die ging dann eigentlich auch sehr vergleichbar in allen Unternehmen vor. Und zwar, dass man sehr oft zuerst überlegt hat, ja, was ist das Zielbild von dieser Transformation? Dann erste Piloten gemacht hat, das heißt, erst agile Teams oder wenn man safe benutzt hat, Release-Trains aufgebaut hat und dann nach diesen ersten Piloten hat man dann relativ stark agil skaliert. Das heißt, man hat sehr oft im Transaktionsoffice einen Backlog gemacht, eigentlich selber als agiles Team funktioniert und daraus dann immer mehr die Skalierung vorangetrieben. Also dieser vergleichbare Patterns, das war eine der Erkenntnisse. Die zweite Erkenntnis war auch sehr spannend, dass man zwar das Zielbild, ich sage mal, heile wenigstens definiert hat, man hat auch meistens gewusst, warum man das machen möchte, aber das Warum war meistens noch sehr, sehr high level und eigentlich fast die wenigsten haben für sich dann wirklich definiert, was ist die Value Proposition, also welchen Wert erzeuge ich mit der Transformation und damit hat dann auch gefehlt, dass man gemessen hat, ob dieser Wert realisiert werden kann und das heißt, viele haben dann gemerkt, so eben nach ein, zwei Jahren, es fehlt für die Transformation eine Referenz, was eigentlich besser werden soll weil man das nicht genau definiert hat. Und dadurch haben dann viele festgestellt, dass die Transformation und die Transformationsfortschritte sich eigentlich mehr daran gerichtet haben, wie gut führt man eine Methode ein und nicht wie gut realisiert man diese Value Proposition. Das war fast flächendeckend ähm, ein Thema bei den Unternehmen. Und dadurch eigentlich auch die dritte Erkenntnis, dass die meisten momentan ja, vielleicht nicht daran scheitern, aber doch die Herausforderung haben, dass sie den Graben von Doing zu Being erscheinen überspringen können. Das heißt also von dieser Einführung, diese Praktiken, von diesen Methoden, sei das Scrum oder Safe, hin zu wirklich Erreichung der Value Proposition, also welchen Wert ich erzeugen möchte. Und da haben wir gesehen, dass die meisten die Ursache darin sehen, dass eben die Kultur und die Führung nicht entsprechend nachgezogen und entwickelt werden kann und eben auch, dass sich die Transformationsbegleitung verändert. Sprich, am Anfang war es eigentlich die Begleitung und Coaching und Training der Methode, und dann wurde eigentlich immer mehr verlangt, dass man nicht rein die Methode schult und einführt, sondern dass man dem Team, der Organisation hilft, besser zu werden im Sinne der Value Proposition. Und weil eben die Value Proposition meistens gefehlt hat, auch nicht gemessen wurde, war es dann auch fast unmöglich, diese Veränderung der Begleitung richtig zu machen. Also das waren so die drei Erkenntnisse, vielleicht kurz zusammengefasst. Sehr vergleichbare Patterns. Es fehlte meistens die Value Proposition und wie die gemessen werden konnte. Und eben dieser Graben von Doing-to-Being der in den meisten Fällen sicher noch nicht vollständig übersprungen werden konnte.
1: Okay, danke. Ähm, ja, let's, let's dive deep dort und äh, lass uns das mal anschauen, vielleicht mit dem ersten Punkt, diesen, diesen Patterns und dem Vorgehen, das du erwähnt hast. Ähm, wie sind also diese Befragten, diese elf Organisationen, die du befragt hast, typischerweise vorgegangen bei ihrer agilen Transformation? Kannst du da das ein bisschen ausführen und aufzeigen?
2: Gerne. Wie, wie gesagt, die, die meisten haben halt mal bottom-up angefangen, sei es agile Teams, sehr oft natürlich in der IT, in der Softwareentwicklung, ist das ist der, der Klassiker, dass dort mit Scrum gearbeitet wurde, dass man erste Projekte nicht mit Wasserfall gemacht hat oder wenigstens die Implementierung äh, iterativ gemacht hat, also eigentlich ein hybrides Projektmanagement. Es, es gab natürlich dann auch andere Abteilungen, sei das irgendwie Marketing oder HR, die mit diesen agilen Methoden irgendwie versucht haben, was, was auszuprobieren und Ausgang war da meistens, dass bottom-up Leute daran Spaß hatten oder dass ganz hoch oben die Geschäftsleitung gesagt hat, wir müssen agiler werden, aber das einfach mal ein Schlagwort war in der Vision oder in der, in der Strategiearbeit, aber eigentlich nie ein Programm lanciert wurde, eine Initiative lanciert wurde, wirklich auch konkret was zu machen. Das heißt, man hat eigentlich, ich sage dir mal, Wildwuchs, wildes Experimentieren, was aber nicht schlecht ist, sondern man hat damit in den meisten Unternehmen einfach eine Awareness geschaffen für das Thema. Den Leuten wurde irgendwie bewusst, Agilität, das ist irgendwas, was auf uns zukommt. Es hat auch dazu geführt, dass viele sich damit auseinandergesetzt haben. Die wussten dann schon, Basisthemen, wie Agilität funktioniert oder was damit gemeint ist und haben natürlich auch Schulungen und Trainings gemacht und auf dieser Basis dann ähm, haben, hat man eigentlich ein, ein Fundament gehabt, auf dem dann die meisten Unternehmen, sobald eben der Tipping Point erreicht wurde, auch konkreter was machen konnten. Und der Tipping Point ist meistens der, dass eben nicht nur bottom-up Leute daran Spaß hat, Agilität äh, umzusetzen. Dass zwei weitere Treiber hinzugekommen sind. Ein Treiber ist, dass Leadership, Top-Management, das unterstützt hat. Und der zweite Treiber ist, dass man auch eine Transaktionsbegleitung unterstützt hat. Das heißt, Azure Coaches, sei das, heißt das intern oder extern Azure Coaches, aber dass man eigentlich hergestellt hat, dass nicht nur bottom-up, sondern eben auch top-down und, und eben auch äh, durch das Coaching konkreter und, und vor allem auch ein bisschen konsequenter die Transformation angegangen werden konnte. Und von da an ging es dann nie, eigentlich typischerweise eine Transformation in Organisation. Man hat gesagt, was ist das Zielbild? Wie gesagt, auch viele haben wenigstens high Level definiert, warum sie das machen wollen und haben dann darauf basierend einen Piloten gemacht und aus diesem Piloten dann eine Skalierung hinbekommen. Sehr spannend war da auch, dass die Mehrheit der Unternehmen etwa rund 70 Prozent, haben sich an das Framework SAFE gehalten. Der Hintergrund da war, dass SAFE recht einfach verständlich ist, dass es sehr verbreitet ist. Das heißt, man kann recht einfach Trainings einkaufen dabei. Man kann recht einfach im Internet nachlesen, was das eigentlich alles meint. Und dann hat man so eigentlich eine gute Grundlage gehabt, um, um die Skalierung für die ganze Organisation hinzubekommen. Das haben viele SAFE genommen. Jene, die, die nicht SAFE genommen haben, haben sich sehr stark an SAFE angelehnt. Also sie haben eigentlich ein eigenes Framework entwickelt und sich da an SAFE angelehnt. Natürlich gibt es auch andere Skalierungsframeworks wie Scrum of Scrum oder Less, aber das war bei den Unternehmen, die wir untersucht haben, dann höchstens ein Teilgebiet, weil, weil weder Scrum of Scrum noch Less helfen dir ja zu skalieren mit Governance und, und Portfolio auf wirklich dann größeren Unternehmen und wir haben meistens größere Unternehmen untersucht die mindestens 300 Leute auf der agilen Reise hatte, meistens sogar noch mehr.
1: Okay, du hast vorhin es schon zwei, drei Mal erwähnt oder immer wieder darauf hingeführt, so dieses Messen. Und mich würde interessieren, warum ist das Messen einer Transformation eigentlich so wichtig? Warum müssen wir das unbedingt tun? Genau, ich glaube, ich, ich habe es bei den
2: Kenntnissen schon mal angedeutet. Der Ursprung von Messen ist einfach mal zu wissen, was soll besser werden. Also ich messe ja nicht einfach aufs Blau hinaus, sondern Messen ist eine Ableitung aus einer Diskussion, was soll besser werden. Und das messe ich dann. Und dann wird Messen zu dem, mit dem zu einer Orientierung, es wird zu einer Referenz. Also wenn ich nicht messe, dann weiß ich nicht, was besser wird. Und dadurch wird es dann in der Konsequenz, wenn ich die Transformation begleiten möchte, entweder bleibt es irgendwie eine willkürliche Transformation, wo man keine einheitliche Richtung hat, oder, und das war bei den meisten Unternehmen der Fall, es bleibt ein sehr methodischer Fokus. Insbesondere die, die dann safe genommen haben, die haben sich dann in der Transformation eigentlich fast und eigentlich fast immer einheitlich so genannt, zu stark auf das Framework fokussiert, weil sie immer diskutiert haben, ja wenden wir das Framework schon richtig an oder nicht. Das war die Transaktionsdiskussion. Und es war nicht die Transaktionsdiskussion, was wollen wir eigentlich erreichen, was ist der Outcome, wie man dem ja auch sagen kann. und wie erreiche ich den? Und was muss ich machen, damit sich das Auskommen auch verbessert? Und Diese Diskussion ist eigentlich gar nicht möglich, wenn ich nicht messe. Und das ist aus meiner Sicht einer der Hauptgründe, warum Messen so wichtig ist. Und weitere Gründe sind natürlich auch, dass so eine Transformation sehr oft aus der IT heraus getrieben wird, weil dort auch sehr große Hebel sind. Das bedeutet aber auch, man braucht ein Business Buy-in. Und diesen Business buy den bekomme ich vor allem dann, wenn ich dem Business zeigen kann. Es nützt mir auch etwas, das am Ende ein Business Outcome ist. Und deshalb ist MESS natürlich auch für Support vom Business, von Stakeholdern, von Sponsoren ohnehin, aber sehr wahrscheinlich auch von Mitarbeitern. Also sehr oft wird ja auch eine Größe genannt von Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterengagement. Und wenn man eben auch sieht, datengetrieben, dass sich genau solche Dinge auch verbessern für die mitarbeiterinnen dann habe ich nicht nur im Top-Down-Support, sondern auch Bottom-Up-Support. Und ich glaube, das ist dann der dritte Grund, neben Business-Buy in generell, dass ich sehr datengetrieben Feedback bekomme. Also ich habe immer eigentlich eine datengetriebene Orientierung, was ich lernen und verbessern kann. Und das sind am meisten Sicht deshalb äh, wichtige Gründe, warum man eigentlich viel mehr messen müsste und warum es eigentlich auch fast, ja, sehr
1: überraschend war, dass nicht mehr gemessen wurde in den Transformationen, die wir untersucht haben. Okay, das, das macht alles Sinn, was du sagst. Du hast mich überzeugt. Ich, ich möchte jetzt auch beginnen, Transformation zu messen. und Hast du da zwei drei Tipps, worauf muss ich achten, wenn ich beginnen will, eine Transformation zu messen? Oder vielleicht gibt es auch ähm, Good Practices oder, oder Erfolgspatterns, die wir anwenden können dort.
2: Zuerst muss man sich natürlich klar werden, warum messe ich überhaupt und mit dem meine ich, was ist meine Value Proposition. Und je, je nach Value Proposition der Transformation, also möchte ich Time-to-Market verbessern, möchte ich Kundenzufriedenheit verbessern, möchte ich Mitarbeiterzufriedenheit verbessern, also was ich genau erreichen möchte, heißt natürlich dann auch, ich messe ein bisschen was anderes und ich messe auch vielleicht ein bisschen was anderes. Aber mal, wenn wir das mal als Grundlage vorwegnehmen, dann glaube ich, gibt es sicher noch drei weitere Erfolgsfaktoren. Und der erste ist, lieber mal früh starten und nicht zuerst zwei Jahre warten, bis die Datengrundlage da ist. Das haben viele Unternehmen auch gesagt, es fehlt die Datengrundlage, um die perfekt passenden Metriken zu erheben, die man eigentlich erheben möchte. Und das ist, das ist verständlich, aber ich glaube, wenn wir schon Agilität ja einführen wollen, dann müssen wir selber auch agil sein, wenn es darum geht. Und Das heißt, lieber mal früh starten, mal schauen, was habe ich überhaupt für Metriken, die ich messen kann und so eigentlich schon in einen Rhythmus zu kommen, um messen zu können. Also lieber etwas zu haben, das ich verbessern kann, als einfach zu sagen, ich warte auf die perfekte Lösung und erst dann beginne ich zu messen. Der zweite Punkt, glaube ich, ist, dass man versuchen sollte, von Anfang an bereits outcome-based zu messen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig und natürlich ist auch der Einfluss auf diese Metriken- eigentlich nie direkt. Ich kann direkt beeinflussen, ob ich ähm, Scrum mache oder Kanban. Ich kann meistens das Team direkt beeinflussen, wie viele Stories das ich habe, aber ich kann nicht direkt beeinflussen, was die Kundenzufriedenheit ist. Und es geht beim Mess ja nicht darum, dass ich die perfekte Messgröße habe, sondern dass ich daraus lerne und besser werde. Und deshalb ähm, ein zweiter Erfolgsfaktor ist, von Anfang an versuchen, Outcome-Based zu messen, zu weil damit starte ich wenigstens Diskussion, was ist das Outcome, das wir erreichen wollen. Und, und das geht es ja schließlich. Das ist ja genau das, was wir gesagt haben. Das fehlt den meisten, dass sie zwar die Methode anwenden, aber diese, diese Kultur noch nicht leben, dieses Being-Einschauen noch nicht leben. Und mal über Outcome zu sprechen, ist einer der größten Hebel, um eben auch Agilität zu leben und nicht nur die Methode zu nehmen. Und dann, glaube ich, der dritte Erfolgsfaktor beim Messen ist, dass daraus auch etwas wird. Und das heißt, dass man eben nicht nur misst und einen Datenfriedhof hat oder einen Report im Friedhof mit ganz vielen Metriken, die jemand aufbereitet, sondern dass daraus auch wirklich Aktionen abgeleitet werden können. Und wenn man Agilität ja selber nutzt, dann hat man ganz viele Rituale wie Retros oder Problem Solving Workshops bei Save, wo man Daten nehmen kann und daraus dann ja auch Improvement Features oder also Improvement Stories äh, entstehen. Und ich glaube, das ist ein dritter Erfolgsfaktor, diese eben auch zu nehmen, die ganz bewusst auch einzuplanen. Wenn man sie nicht einplant, dann werden sie selten umgesetzt und diese dann auch wirklich umzusetzen. Und ich glaube, das sind so die drei Erfolgsfaktoren, also wirklich früher starten und nicht warten, bis man die perfekte Datengrundlage hat, weil es hilft schon ein bisschen, auch, auch wenn es noch nicht das perfekte Dashboard ist. Das zweite ist wirklich von Anfang an versuchen, Outcome-Base zu messen und ich glaube, das dritte ist, dass man eben auch die Gefäße sucht und die, die Unternehmen unterstützt, das den Messgrößen, auch Improvements, Stories, Features entstehen, die man tatsächlich auch einplant
1: und umsetzt. Okay, das ist super Beispiele. Vielleicht kannst du noch zwei, drei Dinge zu Outcome-Based sagen und, und vielleicht von unseren Zuhörern auch kurz sagen, hey, was ist eigentlich Outcome-Based und vielleicht auch zwei, drei Beispiele mitgeben, dass wir das gleich auch sehen. Ja,
2: also vielleicht am Anfang, was ist, was ist das Gegenteil von Outcome-Based und meistens ist das Gegenteil ein sehr anschauliches In Input-Based oder im Sinne von ich messe einfach mal, was ich glaube, was am Ende ein Aus eine Auswirkung auf etwas anderes hat. Und Agilität ist ja nicht ein Outcome per se, also Agilität ist nicht ein Wert per se, sondern Agilität soll ein Mittel zum Zweck sein, etwas zu erreichen. Und das heißt, wenn ich agile Maturität messe, also wie gut wende ich äh, Framework A, B oder C an, das ist ein Input-Based Metric. Also ich messe, wie gut wendet ein Team oder eine Organisation etwas an, weil ich glaube, dass das einen Einfluss darauf hat, wie Wert erzeugt wird. Und hankerum ist mit dem ein Outcome, ein Wert, den ich herstellen möchte, mit, ich habe es vorher Value Proposition genannt, also ein, ein, ein Resultat, das für mich einen Wert hat, dass ich versuche zu erreichen mit der Transformation. Und was das typischerweise ist bei agilen Transformationen, ist, dass ich sage, ich habe eine bessere Qualität, ich habe eine höhere Kundenzufriedenheit, ich bin schneller am Markt, ich kann besser auf Veränderungen reagieren, ich habe vielleicht auch zufriedene Mitarbeitende. Das sind so typische Werte, die ich, also Outcomes, die ich versuche zu erreichen mit einer agilen Transformation und eben dann
1: auch entsprechend zu messen. Okay, super, vielen Dank. Ähm, du hast vorhin auch schon zweite Mal Dinge erwähnt, die so in die Richtung Kultur und Führung gegangen sind und hast auch ganz zu Beginn gesagt, oder, dass einer deiner Erkenntnisse aus, aus der Befragung auch diese veränderte Anforderung und der Umgang mit Kultur und Führung ist. Ähm, kannst du vielleicht zu Beginn einmal aufzeigen, weshalb dass sich eigentlich diese ganzen Anforderungen in der Transformation, dass sich das verändert und vielleicht auch, was der Link dann auch zu Kultur und Führung ist?
2: Ja, also wie, wie vorhin auch erzählt, die meisten Transformationen haben ähnliche Muster, wie, wie das entsteht. Und am Anfang haben wir dieses Experimentieren, wo man ein bisschen Scrum und OKR macht. Das passiert in den meisten Fällen nicht ganz so ähm, unterstützt durch eine Transformationsbegleitung. Vielleicht, sagt man, mal ein Team, wir holen einen externen Experten rein. Am meistens ist das, ich habe ein Lehrbuch gelesen und dann übe ich mit dem. Und der nächste Schritt ist, wie gesagt, dass man dann wirklich sagen, Jetzt machen wir das ganzheitlich, einheitlich ein bisschen strukturierter und mit diesem Tipping Point, wo es dann wirklich darum geht, Agilität in größere Unternehmensteile zu skalieren. Und das heißt, wie auch gesagt, die meisten Unternehmen haben dazu safe verwendet oder sie haben dann sehr aufwendig ein eigenes Playbook entwickelt. Und das heißt, der Anfang der Transformation war eigentlich fast immer, lasst uns einheitlich diese Methoden, diese Ways of Working implementieren und integrieren. Und das heißt, der Fokus der Transaktionsbegleitung war eigentlich immer, ich transferiere dieses Wissen von Safe oder von der PowerPoint, vom Playbook in die Organisation. Und damit hat man dann meistens sehr viele Azure Coaches beschäftigt, die den neuen Mitarbeitenden oder den Mitarbeitenden in den neuen agilen Teams erklärt haben, wie sie zu arbeiten haben. Die Mitarbeiter wussten dann aber nach ein, zwei Jahren, wie das eigentlich funktionieren soll. Und das, was ihnen gefällt, das haben sie angewendet. Das, was ihnen noch nicht so gefiel oder wo sie den Wert nicht darin sehen, das haben sie dann eher wieder, widersinnig oder, oder gar nicht angewendet. Und das ist dann eben genau der Punkt, wo es dann nicht weitergeht in vielen Transformationen. Dieses Doing und wir machen das Playbook, wir machen safe, aber diese Augen wurde noch nicht realisiert. Und genau dort passiert dann die Veränderung. Und die Veränderung passiert so, dass einerseits die Transaktionsbegleitung sich stärker orientieren muss, welche Outcomes wollen wir erreichen und was muss das Team, und das Team ist ja ein, ein, komplexes, ein komplexes System mit, mit Menschen, die ich begleiten und denen ich helfen muss, Impediments aufzuräumen und zu diesem Outcome zu gelangen. Das ist etwas viel anspruchsvolleres, als denen beizubringen, nach Scrum zu arbeiten. Und das ist eine der großen Veränderungen, dass eben der Fokus nicht mehr auf der Methode liegt, sondern auf dem Outcome. Und die zweite große Veränderung ist, dass mit der Skalierung von Agilität eigentlich die Methode an sich ja immer neu, mehr neue Rollen mitbringt, die sich selber um die Team- oder auch um die Direktionsentwicklung kümmern soll. Also Scrum Master, release engineer People-Developer, chapter Heads und wie sie alle heißen. Das sind Rollen, die wirklich auch ja, in der Agilität genutzt werden, um dieses Continuous Improvement sicherzustellen. Und damit verlagert sich auch die Verantwortung der Transformation immer mehr von diesen Coaches, die am System arbeiten, hin zu den Rollen im System, die aber im System am System arbeiten wollen. Und dadurch äh, hat auch der Azure Coach, der dann außerhalb vom System ist, eine neue Rolle. Also er ist nicht mehr der, der eigentlich, der, der eigentlich diese Methode beibringen soll, sondern er wäre dann eher dazu da, am System den, den Menschen zu helfen, Dinge aufzulösen, die vielleicht ein scrum Master,
1: RT etc. nicht auflösen kann. Okay, wenn ich wenn ich so zuhöre, dann habe ich den Eindruck, das passiert so in einem Prozess und, und ist auch ein bisschen phasenweise eben, wir, wir beginnen mal, dann geht es zum nächsten Schritt und zum nächsten Schritt ähm, und dann glaube ich immer sofort, ja, dann könnte ich ja sicher etwas antizipieren in diese Veränderung, wenn ich ja weiß, ich entwickle mich und irgendwann bin ich, irgendwann bin ich dann an diesem Punkt. Ist, ist das möglich und wenn ja, gibt es da Dinge, die man tun kann, um eben diese Veränderung zu antizipieren? Also, ich glaube, natürlich kann
2: man sich überlegen, vor allem wenn man jetzt gerade am Anfang einer agilen Transformation ist und das hört, dass das sehr wahrscheinlich so kommen wird. Weil wir haben das wirklich flächendeckend bei, bei allen befragten Unternehmen in, in so oder ähnlicher Form dann auch, auch gesehen. Der Umgang damit ist immer ein bisschen anderer, weil es muss auch zur Kultur passen. Aber ich glaube, man kann am meisten darauf reagieren, wenn man selber agil vorgeht, weil wann es kommt und wie es kommt, ist dann aufgrund der Komplexität schon immer ein bisschen was anderes und, und ich muss einfach vorbereitet sein, dass die Transformationsbegleitung und das ist nicht nur das Coaching und die Begleitung sich verändert. Generell verändert sich ja permanent was und deshalb, ich glaub, die beste Vorbereitung ist halt agile Methoden selber zu nutzen. Und damit meine ich nicht nur, dass man vielleicht kadenzweise sich Features priorisiert und so iterativ neue Veränderungen einführt, sondern auch, dass man Dinge wie Retros und Inspect and Adapt Rituale nutzt, wo man permanent anschauen kann, regelmäßig schauen kann, erzeugen wir noch Wert. Und ich komme nochmal zurück, dass es eben deshalb so unglaublich wichtig ist, die Value Proposition der Transformation zu definieren. Also was möchte ich erreichen, welchen Outcome realisiere ich, den zu messen. Weil genau an dem merke ich ja, ob ich noch wirksam bin oder nicht. Also ich merke erst, wenn ich, wenn ich anhand der Outcome-Metrik merke, dass ich eigentlich gar nicht vorwärts komme, dass da vielleicht irgendwas noch nicht stimmt. Und dann kann ich reflektieren und überlegen, an was das überhaupt
1: liegt. Okay. Wir, wir, wir sprechen ja die ganze Zeit über den Stand von Agile-Transformationen in Schweizer Unternehmen. Und jetzt in der Diskussion, du hast immer wieder so einzelne Beispiele gebracht, was, 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 was ich als Empfehlungen empfunden habe, wie man etwas tun könnte. Aber jetzt wirklich Call to Action, wenn du, wenn du sagst, hey, was muss ein Unternehmen oder was, was würdest du einem Unternehmen empfehlen, das jetzt gerade in einer Agilen Transformation unterwegs ist, ähm, jetzt noch zu tun, sich zu verändern oder anzupassen auf dem Weg, den sie gerade gehen? Was, was sind so dort deine Top 3 bis 5 Dinge, die wir angehen können?
2: Ja, also sehr schöne Frage. Ich glaube, Punkt 1, und ich mache es ein bisschen hand auch von, vielleicht von deiner Struktur, ich glaube, Top 1 top beim Vorgehen. Was wir gelernt haben, was sich sehr gut bewegt, ist, dass man eine Value Proposition hat. Also man weiß, warum, dass man das macht und, und das äh, nicht einfach als Vision äh, hat, sondern im Sinne auch, wie, wie kann ich es messen. Also eine Value Proposition so konkret, dass ich auch ungefähr weiß, wie ich es messen kann. Und dann, was wir eben auch gelernt haben, dass die Transformation immer die drei Treiber sicherstellt und die drei Treiber der Transformation sind, ich habe den Leadership Support, ich habe Bottom-up Support, also ich, so eine, ich zwinge Leute nicht, das zu machen, sondern es, es, es ist so eine, ein Momentum erzeugt, wo die Leute das selber vorantreiben wollen, weil davon lebt die Agilität, dass dieses ständige Verbessern eigentlich und dieses, diese Lernkultur Teil de, ähm, der Organisation ist, aber dass ich auch wirklich eine Begleitung habe, sei das eben Coaches oder Scrum Masters, die dann diese Rolle übernehmen. Und dann, dass das Vorgehen der Transaktion selber agil ist. Also ich glaube, das ist in mal Punkt 1, Call to Action, sicherstellen, dass diese Erfolgsfaktoren vorhanden sind. Value Proposition, die drei Treiber, Leadership, Bottom-up und Change Agents und dann selber agil vorgehen. Ich glaube, das ist Call to Action 1, also wenn jemand für die Transformation verantwortlich ist, immer schauen, habe ich diese drei Elemente, drin und wenn, wenn nicht, dann an diesen arbeiten, bevor ich mir ähm, ein konkretes Feature überlege, was ich noch anpassen könnte in der Organisation. Ich glaube, das zweite Element, weil es so unglaublich wichtig ist für alles andere, ist wirklich Outcome-Based Messen. Also eben diese Value Proposition nehmen und sagen, wie kann ich messen. Daraus bekomme ich die Referenz, was besser werden soll daraus gebe ich Orientierung, dass ich eben dann nicht einfach ein Framework einführe, sondern dass ich eine Kultur entwickle, wo die Menschen und die Mitarbeitenden messen, wie sie es besser werden können und wirklich beitragen können zu diesem Versprechen der Transformation. Und das Dritte ist dann wirklich auch an der Kultur zu arbeiten. Und das ist ein, eines meiner Lieblingsthemen. Und ich glaube, jene, die mir auf LinkedIn folgen, sind schon langsam müde, wie oft ich über agile Kultur äh, gesprochen habe, auch dem Sinne von Agilität ist kein Mindset. Ich glaube, der dritte Call to Action ist wirklich, an der Kultur zu arbeiten und nicht das Gefühl zu haben, dass die Transformation nicht funktioniert, weil ein Mitarbeiter nicht das richtige Mindset hat. Ja, Mindset ist etwas B Wichtiges, aber der Sprung von diesem Doing zum Being Azure, der funktioniert deshalb nicht, weil ich Kultur nicht ganzheitlich anschaue. Und das heißt, äh, Unternehmen, die merken, Doing Asher funktioniert, Being Azure noch nicht, die müssen wirklich schauen, eigentlich zwei Dinge sind die Mitarbeiter kompetent in Agilität und Kompetenz heißt, ich habe ja das Mindset, ich habe auch die Fertigkeit und das Wissen, also nicht nur die, die Haltung zu haben, ich möchte agil sein, sondern ich weiß auch, was Agilität meint und wie ich Agilität in meiner Praxis anwenden kann. Aber das Individuum in sich sich ist alleine noch nicht das Richtige und deshalb das zweite Element, das Individuum braucht auch die richtigen Rahmenbedingungen. Das heißt, ich bin in einem richtigen Akteurennetzwerk, die Teams, die Organisationen, die verhalten sich so, wie man das möchte und wie das gewünscht ist bei Dubai Being Asher. Man arbeitet an Interaktionen, also wie kommunizieren und arbeiten die Mitarbeiter zusammen, also Ways of Working anpassen. Und dann vor allem auch an den Systemen anpassen. Arbeitsinfrastruktur, Architektur generell, Governance, Organisationsstruktur, HR-Prozesse, Finanzprozesse. Das alles beeinflusst auch, wie wir, wie wir äh, eigentlich eine Kultur bei uns und in, und in Organisationen haben. Und das wären also die drei Calls to Action, dass man sagt, Erfolgsfaktoren bei der Transformation sicherstellen, unbedingt anfangen zu messen, wenn man das noch nicht macht und daraus dann wirklich auch Verbesserungen abzuleiten und das dreht ist wirklich ganzheitlich an der Kultur zu
1: arbeiten. Hey, super Antwort, vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe heute ganz, ganz viel gelernt, das wäre es wieder gewesen mit dieser Ausgabe von Agile AMP. Und wenn es euch genauso geht, wie es mir gegangen ist und ihr eben auch so viel gelernt habt, dann freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast ähm, einem Kunden, einem Freund, einem Mitarbeiter weitererzählt und, und uns helft, das Wort der weit zu weiterzubringen. Danke, schön, dass du dabei warst. Hat mich hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht.
2: Danke, Yannick. Hat mich auch sehr gefreut. Bis bald.
0: Danke, dass Sie sich diese Ausgabe von Agile Amt angehört haben. Wenn Sie etwas Neues erfahren haben, würden wir uns freuen, wenn Sie Ihren Freunden, Kolleginnen oder Kunden von diesem Podcast erzählen. Für weitere inspirierende Gespräche abonnieren Sie Agile Amt auf Spotify oder Apple Music. Wenn Sie eine Idee für ein Thema oder Feedback zu einer Episode haben, senden Sie uns eine E-Mail an accenture.com.